0: 再次强调，老师不会叫大家投资港股，老师只有投资台股，请大家勿填写不明的耐勤纸以及连接任何信息，请审慎评估并提高警觉，切勿上当受骗。郑重呼吁，请勿盗用郑庭宇老师本人名义发文，冒用他人名义发文，以触犯伪造文书罪，请勿以身试法。接下来本周影片开始，各位大家要到我们本周贼大盘的一个时间。要解大盘之前，先分享两个新闻哈。我们看到有一个新闻，就是美国的艾克曼大举放空美债三十年哈。那很多人看到放空三十年的美债，就心里一定毛毛的。为什么？他认为说美国长期的债券会跌哈，这是一个错误的观念。那艾克曼的话，他的理由就是说他用的工具是选择权。那你只要懂得金融工具的人，选择权他是做一个短的，也就是说艾克曼他认为说。美国三十点的的殖利率应该短期里面会从四点三来到五点五 percent 了，这个是他的假设哈。那他为什么这样的一假设？他又认为说美国的通膨会维持在三 percent， 现在的话他们目标是两 percent 嘛，将来有可能定在三 percent。那如果三 percent 的话，反而利率相对的不会维持在高点。为什么这么讲哈？这个美国所谓通膨。定在两坡损是在一九九零年，那那时候美国的关联以及联准会请了一些专家来定定的。那为什么他定两坡损？他认为说定两坡损的话，美国的利率相对就不会来到一坡损以下，甚至于来到零，也就是说这个基利率只有五坡损。那为什么定的通膨率越低的话，利率相对会越高呢？各位你想一下嘛，现在美国 CPI 大概三坡损。那三坡升，如果你要压到两坡升的话，是不是美国联邦基金的利率？以目前来讲，假设是五坡升，它是不是要继续往上升，才有办法降到两坡升嘛？那如果你现在维持三坡升的话，我的利率就不用再往上升了嘛，因为通膨就解决了。所以，当通膨目标价压得越低，就代表利率相对要在高点嘛。那这个在高点的话，对美元来讲，它相对的就比较不容易贬值。为什么呢？钱会往利率相对高的地方流，所以他这个假设的也是一个错误的。再来，他认为日本的直立曲线应该会改变，也就是说，在这种状况之下会吸引国外的资金回到日本，这个观点也是错误的，因为日本直立曲线在改变的几率非常小。这个老师讲的很多遍了，所以为什么他又放空三十年的？你如果听过老师的频道，你就知道，因为三十年起的。存续时间很长，所以如果在短时间的话，美国联邦基金的利率如果往上升一破存就好了，那大概债券就会跌。如果三十年的公债的话，存续时间大概二十五年了，大概要跌二十五趴。所以它换空三十年存续时间大的原因，在这个地方不是说它要长期换空三十年哦，因为有,有很多人对财经不了解嘛，看到新闻会害怕。第二个的话，我们又看到。有很多人问到巴菲特，他有买美国债券嘛？他就是因为会议调降美国政府的平等，那很多人担心嘛，巴菲特就是买美债嘛。但事实上他是买短期的哦，短期的叫什么票券，而且政府发行叫做国库券。那很多人就是想说他不是买长期的、啊。事实上，各位这个不是很重要，为什么？因为巴菲特的基金本来我们在一般基金，他一定要持有现金。那现金的话一档现金就是票券嘛。那因为老师没有去看他的报表，或许他有很多长期在建。重点他讲了一句话，他说有些事情人们不应该担心，这句话就够了。你好好去看他的文章。那第二个，我们要看到清期五要台股跌了 289， 很多投资人应该不快乐，而且你会看到外资在启用的净多单一天里面增加八千多口。三个礼拜之前，我们看到他一天里面九千多口，还好。再过几天它就回补回来了，但是这次的话已经来到一万一千多口了。老师一直跟各位谈一个概念，短期里面你如果看到外资在期后进多单，如果来到一万口以上的话，你要特别注意哈。那你要注意你的风险。那你又看到哈，我们的散户在期后里面小台子起的话，一万八千多口，各位往往外资在做空的时候，我们的散户做多，所以老师一直跟各位讲到。散户真的不要做期货，哈，为什么？有钱的人会演外资比较有钱。那接下来我们要跟各位谈到的未来的台股趋势。那老师认为，哈，呃，应该第四季的话，台股有机会，哈，那台股有机会是吧？由台积电来带动的两个产业，一个是 AI。那 AI 的话，老师的看法是，应该就是我们几个例子，哈，就广达，广达应该会是在220块到270块这边做一个横向整理很久。老师要讲的。就 AI 概念股会做横向整理很久，那接下来比较有表现的，我认为是平盖股哈。那接下来就是老师认为明年要选几嘛？那政策概念股哈，那里面最主要我们看到重点里面华城在昨天哈的股价盘中已经来到三百了。那回头我们再看到啊订单非常多的亨利花电，那其中我们举个例子，像像那个世纪钢，那世纪钢。它的订单一直到二零二五年都满满的哈，所以有关产业这一块以及台股的未来走势更详细的，我们会在我们的平台里面跟各位分享，谢谢各位。